Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. que los mercados organizados busquen lanzar eh, nuevos productos, pero siempre hay que mantener en mente que las razones distan de ser altruistas. Tampoco tienen por qué serlo. El único objetivo de un mercado siempre va a ser magnificar su poder e influencia versus sus competidores. El operador medio solo es carne de cañón en la competencia entre mercados, siendo la mayoría de las veces víctimas de los innovadores productos que proponen, con el solo objetivo de tener una base mayor de operadores o generar más interés por activos nuevos. Los nuevos futuros micro sobre índices del CME no tienen otro objetivo que llamémosla una política inclusiva para poner al alcance de personas que no tienen los medios, pero sobre todo el conocimiento, la operatoria en futuros. El entry level baja dramáticamente a tal nivel que operar un contrato de Standard Poor's 500 micro requeriría un margen interdiario de 40 dólares. ¿Sí? Y la comisión eh, entre entrada y salida para, por ejemplo, One Futures eh, será de 74 centavos. ¿sí? Eh, pero lo impactante es que el mismo broker de futuros baja la apertura de cuenta, que ya era extremadamente baja, a un depósito inicial de 25 dólares. Sí, escucharon bien, 25 dólares. Es una locura. <coughs> eh, la apertura de una nueva cuenta... Sí, es 25 dólares, pero para poder operar contratos micro sería obviamente unos 50. Obviamente el objetivo es atraer al mercado eh, a más gente que realmente no tiene la capacidad operativa y se, se anticipa, es obvio, que pierdan su dinero. Pero la ventaja es que dentro de esos importes, lo más probable es que el operador amateur eh, volverá por revancha depositando nuevamente, quién sabe cuántas veces, antes de rendirse. Total, son 50 dólares. Eh, de hecho, es eh, menos, porque en cuanto pierdan unos cuantos dólares ya no les va a dar el margen para operar, entonces van a terminar poniendo más dinero. ¿Cuántas veces lo hagan antes de rendirse? Es imposible saber. Si el operador pierde su inversión completamente, el broker y el mercado ganan igual. Generan sus comisiones, generan más operadores. Si en cambio el nuevo operador sobrevive en el mercado, lo cual es extremadamente improbable dado el, el target de, de clientes, eh, el mercado y el broker van a ganar como antes, pero también van a ganar un nuevo cliente. El microeconomicón es creado como un nuevo spin-off de un libro demoníaco de mercado, de mercado en el que caen... Eh, en su perdición, los pocos que piquen el anzuelo van a caer en su perdición. Y en el que, como siempre, la banca siempre gana. 
Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Permítanme esta semana ser su intérprete personal del, microno, del Micronomicon y ayudar a decodificarlo en su beneficio. Recuerden colaborar en la difusión del podcast teniendo, eh, poniendo me gusta y haciendo retweet. De no hacerlo, su inmortal alma bursátil estará en riesgo. Esta semana yo tenía, ya tenía preparadas las notas preparadas en relación a la hipo de Uber, pero decidí cambiar el tema y postergar eh, ese a la semana que viene, ya que será post hipo y ya que me pareció más importante tener el tema de los nuevos microfuturos. No importa qué tan mala sea una herramienta o no, siempre hay un uso. Bueno, no siempre, pero casi. En principio, eh, serán solo los índices americanos. Eh, por ejemplo, Standard Poor's, ya lo dije, tiene un margen de 40 dólares. Nasdaq y Dow está pensado con un margen de 50 dólares. Y el Russell va a estar pensado con un margen de 25 dólares. Esto es margen interadiario. Eh, busca ciertamente operadores descartables. ¿sí? No se espera que sobrevivan, que se sabe que perderán su dinero. Pero también se busca la posibilidad de presionarlos a través del spam. Cada broker los va a spamear a morir en que depositen más y más dinero y se mantengan el juego en juego la mayor, eh, el mayor tiempo posible. Eso va a pasar si bajan del nivel eh, de depósito eh, que les va a permitir operar. Eso va a pasar en la etapa inicial, que va a decir, sí, vos podés abrir eh, la cuenta con tanto, pero ten en cuenta que deberías tener más margen de maniobra, entonces tenés que depositar un poquito más, te conviene, y así, y pues, mirá, si te parece que los futuros estos dan negocio, imagínate el mini entonces, <coughs> si uno quiere pagar una plataforma y les eh, comete el error de darles un mail verdadero para bajársela y lo spamean constantemente, imagínense si van a poner un par de bancos. Eh, pero a pesar de esto, presenta ventajas a los operadores con más experiencia, que básicamente eh, podemos dividirlo en dos grupos muy claros. El primer grupo claro es el que tiene experiencia, pero no ha operado nunca en futuros, es decir, opera opciones, acciones, bonos. Si tiene experiencia, le ha ido bien en el mercado. Eh, y estos activos le permiten con muy poco dinero comprobar si le es viable la operatoria, la, perdón, operatoria en futuros o no. Si es una experiencia positiva, hubieran una nueva unidad de negocio. Si les es adversa, no tuvo eh, un alto costo averiguarlo. De hecho, incluso puede ser el caso que les vaya bien, pero no les sea cómodo operar este tipo de activos. Eso pasa mucho. No todos nacimos para operar todos los activos o eh, algún activo en particular. Es decir... Muchos se sienten cómodos con un activo y no con otro. Conozco muchos operadores que saben muchas opciones, pero no le interesa operar opciones. Le interesa operar más eh, futuros o bonos o divisas o lo que fuere. Es decir, a veces el, el tipo de operatoria y, y el tipo de activo que nosotros elegimos es algo que va en, en relación a nuestra propia personalidad eh, en general y como operadores. El segundo grupo es el de operadores de futuros con experiencia, donde... Básicamente estamos hablando de gente que realmente opera futuros, que le va bien normalmente. Y encontraremos en ese caso dos funciones importantes, extremadamente importantes. La primera un poco menos que la segunda, pero las dos son importantes. La primera es la capacidad de probar, no en demo, sino en la realidad, si un operador de futuros, un broker de futuros, es bueno para nosotros. Es invaluable poder probar con operaciones reales la plataforma, datos por un lado y la ejecución por el otro. Pudiendo comprobar si nos conviene un operador, es decir, un broker, nos conviene utilizar o no. Probar en demo es una, un poco de sucedáneo de esto, porque los verdaderos problemas pueden surgir en la operatoria eh, 
real. Entonces, teniendo estos activos, uno puede abrir una cuenta, digamos que ustedes no tienen cuenta en, en Amp o en Trader o en Optimus o en lo que fuere. Entonces, uno puede abrir una cuenta con muy poco dinero y empezar a hacer su operatoria normal de futuros, pero en microfuturos para ver si la plataforma le es útil, si anda bien, si los datos son correctos comparándolo con sus otras plataformas, si la ejecución es buena o te ejecutan a cualquier precio. También eso va a depender de eh, la profundidad de mercado, si el activo es un éxito, eso lo voy a repetir varias veces. Eh, pero básicamente nos da una ventaja enorme porque nos permite comparar, nos permite saber si es fácil depositar dinero tanto como extraer. Muchos siempre se familiarizan con una gente diciendo, eh, fue una boludez eh, fondearlo. El tema no es si es una boludez meterle guita al operador. El tema es qué tan difícil es sacarla de la gente, por ejemplo, en los agentes menores. La segunda función es la más crítica de todas. Dentro de lo que es el análisis de un sistema de trading, esto nos da nuevos grados de libertad que nunca hemos tenido antes, excepto, ya voy a decir en qué excepto. Como he explicado en el pasado, creo que en este mismo podcast lo he dicho alguna vez o más de una vez, el diseño e implementación de un sistema de trading tiene varias etapas. Cualquiera puede tener una buena idea operativa, ¿sí? o, o mala idea operativa para un sistema, pero ser capaz de saber si es viable o no, la idea que nosotros tenemos, ¿sí? tanto eh, formar, porque una cosa es una idea y otra es formar un sistema de trading, eh, eh, como implementarlo, no es tan simple. La creación de un sistema de trading se divide mayormente en tener una idea, ¿sí? tenemos que tener la idea de, eh, ok, yo quiero operar con tal parámetro. El otro día encontré que puse solamente es audio, los seminarios más viejos no había tecnología de grabación, estamos hablando de 2004, 2005. Eh, como la que hay ahora, los formatos eran diferentes, entonces me, me crucé con audios de un par de seminarios y uno era de eh, sistema de trading, eh, un seminario presencial que había sido grabado en audio, eh, y me acuerdo que eh, alguien me lo mencionó, porque yo no lo escuché directamente, lo pasé, y me dice, en una parte, eh, aparentemente dije, eh, vos podés despertarte en la mañana y si te tropezás, tomas una decisión, si te llevaste puesta la chancleta en la oscuridad, o las pantuflas en la oscuridad, eh, o al perro en la oscuridad, tomas una decisión de trading, eh, y si no lo haces, tomas otra, o no tomas ninguna, y por irracional que sea, es un sistema. Por ridículo que sea, es un sistema. ¿Okay? Entonces, la idea es, eh, okay, ¿qué va a activar mi eh, deseo de tomar una operación cual sea esta? En la segunda etapa está el diseño del sistema. Sea buena o no la idea, tenemos que tipificar. ¿Qué significa que yo me tropecé con las pantuflas? Es decir, me tropecé y solamente la pateé, me tropecé y me tuve que agarrar de la pared... Eh, para no caerme, me tropecé y aplasté al perro, me tropecé y casi me hago mierda contra el piso, me caí por una escalera, es decir, tengo que tipificar los diferentes escenarios. Obviamente no voy a continuar con el ejemplo del tropiezo, pero básicamente con eh, desarrollar la idea en términos de, ok, la idea dice tal cosa. Cuando hay una señal de compra, cuando hay una, una señal de venta, si opera para ambos eh, lados, si es un short, cuando hay señal de venta, si es solamente el long, cuando hay señal de compra, eh, en qué parámetros, qué nivel de slippage voy a tener. Por ejemplo, la otra vez eh, un amigo me dijo, che, en tal lugar eh, no tomaste esa operación y le dije, no, no la pude tomar porque en el momento que gatillo la señal se alejó tanto el precio, fue muy rápido, se alejó tanto el precio del nivel... Eh, máximo que yo tolero como slippage que me anuló el trade entonces cuando vuelve, según mi sistema cuando vuelve, cuando el slippage activó el no entrar en la operación cuando vuelve a caer un poquito era un, un long curve, 
eh, cuando vuelve a caer un poquito y vuelve a salir, la señal ya estaba anulada. No hay un second guessing. No significa que, ok, la primera vez no, pero está así. No, tiene que haber algo adicional para que entre la segunda vez. Si no, no lo voy a hacer. Entonces, eso parte, forma parte del diseño del sistema. Cuando compro, cuando vendo, cuando no hago nada, cuál es mi slipage de entrada, cuál va a ser mi stop, mi stop de última instancia, mi stop inicial, cuáles van a ser mis profit targets. Voy a tener solamente uno, voy a tener varios, voy a usar trail stops, voy a usar solamente un stop fijo, eh, voy a buscar el break-even si, si llego a cierto nivel, voy a tratar de dejar un contrato o una cantidad de dinero libre para ver hasta dónde llega y as asignarle un, un trail stop. Es, hay múltiples. El diseño del sistema se basa primero en desarrollar la idea, en decir cuándo compro, cuándo vendo y cuándo me quedo afuera, sean todas o sea una de todas esas. Eh, implementar toda la política de eh, diseño de eh, administración de la posición en términos de riesgo y de money management, es decir, cuánto dinero voy a arriesgar, por qué, cuál es mi óptimo, eh, qué criterios voy a usar, eh, es decir, el criterio de salida como el criterio de entrada, voy a escalar, voy a hacer una entrada única, si todo eso forma parte del diseño del sistema, es, las variantes son enormes. De hecho, creo que nunca hice un seminario hablando de todas las variantes que puede haber en el desarrollo de un sistema de entrada y en algún día tendré que hacerlo. En la etapa 3, ¿Sí? Está el backtest. El backtest hay que saber hacerlo muy bien. Hay que tener una base de datos profesional. Me acuerdo que, como ejemplo, en una época usaba el Ninja Trader y lo vinculaba a los datos de Google o Yahoo. Pero yo decía, ojo que estos datos son tirados en internet, tienen errores. La base de datos es algo <coughs> extremadamente importante. Tienen survivorship vías, no tienen survivorship vías. Es decir, tienen que ser datos lo más... Eh, limpios posible, los mejores posibles. No sirve cualquier dato que levantaron por ahí sin comprobar. Eh, también tiene que haber una etapa in sample y out of sample. In sample es cuando yo agarro el backtest y hago el backtest eh, de un periodo de datos eh, determinado, que no, es to no son todos los datos que yo tengo, pero uso una serie de datos, una cantidad de tiempo, una cantidad de datos determinada para establecer el backtest. ¿Por qué? Porque el backtest voy a poder retroalimentar la etapa 2 de diseño del sistema y decir cuál es el tamaño óptimo de, de postura, si voy a entrar escalando o, o solamente una posición, si voy a salir desescalando o solamente un objetivo, si voy a usar break-even, de nuevo, stops, todo. Es alterado por los resultados del backtest, porque a medida que corro nuevos backtest con las variantes que surgen del de recambio de, o la modificación del sistema en sí gracias a los backtests anteriores, me va a permitir ir no optimizando, recuerden optimization is the, is the mother of all fuck-ups, eh, porque es muy real, pero sí ir ajustando las condiciones del sistema de acuerdo a los resultados que tenemos en el backtest. Pues el backtest puede ser exitoso, pero me puede indicar que por ahí usando dos unidades de trading en vez de una me va a ir mejor, o múltiples salidas me va a ir mejor que con una sola salida, eso es prácticamente obvio, porque básicamente agarro cada vez más eh, movimientos y se mueve a favor. Y todo eso se hace in sample. Una vez que se define más bien una forma más fija del sistema, lo que hacemos es tomar otra serie de datos, lo que se llama out of sample data, para hacer un nuevo backtest, para ver si son coherentes. El out of sample es un arte, no es solamente agarrar y decir, ok, uso, qué sé yo, 10 años para el backtest, y después uso cinco años diferentes que no usé para el, el out of sample. No. Eh, si bien ese es el primer acercamiento, uno tendría que tener en cuenta out of sample como diferenciar régimen de volatilidad. No es lo mismo un régimen de volatilidad bajo con régimen de volatilidad alto. Si recuerdan, ya hablé en tragedia griega o tragedias griegas, creo que se llamaba, cuando mataron en, en los futuros 
eh, en, la, en la venta de opciones sobre futuros del eh, gas natural a el fondo de option sellers eh, y básicamente los mataron porque básicamente mantuvieron la estrategia fija en, en un escenario de estar en mínimos de más de una década, creo que eran 12 años, con un régimen de volatilidad bajo, sabiendo cualquiera, por lo menos los que han aprendido conmigo o los que manejan herramientas con las que manejo yo, eh, sabiendo que iba a haber un breakout al alza brutal, cuanto más se quedara ahí, más brutal iba a ser. Entonces, tengo que tener en cuenta eso en, en un backtest out of sample, régimen de volatilidad bajo, altos de intercambio, por ejemplo, tomar en el caso específico del gas natural, agarrar y tomar no solamente el régimen de baja volatilidad y después del, del corte el de alta volatilidad, sino agarrar el outlier de, de hacer el nuevo mínimo y después subir 20% de un saque y meterlo en el medio de la muestra a ver cómo se comparta el sistema. Eso es importante porque eh, no solamente tenemos que analizar un sistema en términos de backtest en la... Eh, En, en unos datos ideales o largo plazo porque los resultados adversos o muy positivos y ¿sí? los extremos se van a eh, netear con el resto del comportamiento de largo plazo entonces sirve meter diferentes plazos el hacer el autosample obviamente en esos casos usar regímenes de volatilidad diferentes coyunturas de mercado diferentes no es lo mismo un régimen de volatilidad bajo en la época del 2007 que un régimen de volatilidad bajo en la época del 2009 aunque no fue muy bajo el régimen en ese momento pero básicamente uno trata de tipificar todos los tipos de mercado posibles y eso lo hace muchísimo más realista y muchísimo más útil a la etapa de backtest para definir en forma más eh, definitiva el eh, diseño del sistema de trading. El sistema de trading per se que va a continuar. En la, en la cuarta etapa, perdón, no la última, la implementación del paper trading es una parte que cuesta más. Una vez que hicieron todo, quieren operar en real y qué sé yo, quiero operar en real. Eh, sí, operar en real, en tiempo real. Eso significa que uno, una vez que define el sistema, tiene que hacer una implementación en tiempo real en paper trading. Simular los trades en tiempo real. Si no tenés tiempo para simular los trades en tiempo real, no deberías operar ese sistema, ni ningún sistema para tal caso. De hecho, hay una etapa 3.5, si la queremos llamar, en la cual es la implementación en Paper Trading, o 4.1 y 4.2, dividamos, en la cual yo voy a agarrar y voy a decir, implemento el Paper Trading usando herramientas como el Market Replay, que yo puedo acelerar el mercado, es decir, tengo los datos históricos, lo acelero para tomar las decisiones más rápido, pero eventualmente, en la última etapa de la implementación del eh, Paper Trading en tiempo real, tengo que usar tiempo real. ¿Sí? Porque a ver si yo puedo responder al sistema ecuánimemente y respetar las reglas a rajatabla. Porque si yo no lo hago, voy a generar un problema. Voy a generar el problema de que voy a estar operando irrealmente a cómo voy a operar cuando realmente meta los trades. En la quinta etapa está la implementación real parcial. Ahí es cuando empezamos a operar de verdad, pero con una fracción del dinero o contratos, como lo quieran medir, que vamos a operar de verdad. Por ejemplo, si yo decidiera que mi sistema, yo voy a operar 10 contratos del ES, digamos, o del petróleo, del que sea. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a operar con un contrato. Si todo va bien, con dos. El tema del par es muy importante porque en cuanto, si es futuros, si yo opero dos contratos, ya puedo establecer dos targets. Si yo opero un solo contrato, no. Entonces, siempre es importante empezar con un contrato para eh, probar un nuevo método, sea propio o ajeno. Y en cuanto se puede y vas lo suficientemente bien, o incluso cuando llegamos a generar las ganancias para operar un segundo contrato, operar dos contratos. Porque eso nos permite generar más de un target y hacer más realista el sistema si nosotros estuviéramos con un sistema como 
utilizo yo normalmente de múltiples salidas para tratar de aprovechar lo más posible el movimiento y al mismo tiempo si hay un resultado adverso sacar algo de ganancia al movimiento que tuvimos. Entonces la implementación eh, real parcial es crítica porque ya no es demo, realmente ponemos la guita en el mercado y cuando ponen la guita en el mercado todo cambia. ¿Sí? Se preocupan más cuando la cuenta está en rojo, es decir, además evitan hacer cosas que normalmente hubieran hecho, en, en, que he visto mil veces gente que lo hace en, en paper trading. En paper trading, uy, me salió mal el trade, ¿eh? uy, está es fácil. Si operé con un contrato ahora, pero con 5 y en la próxima, si me va bien, estoy arriba de nuevo. Bueno, en real no lo puedes hacer, pues no puedes duplicar constantemente porque tenés que tener la guita para hacerlo. Y finalmente la implementación real total, en cual si todo salió bien empezamos a operar la cantidad de contratos que nosotros queremos. Los nuevos futuros micro permiten una nueva forma de implementación parcial. Ese es el punto clave. Esta seguirá siendo parcial, pero exactamente igual a una implementación total dada la ventaja de la escala. La escala nos va a permitir usar una cuenta, ¿sí? yo puedo abrir incluso el mismo broker, una segunda cuenta, si ya tengo una, solo para este tipo de futuros. Fondearla con el mínimo posible en términos de escala. Si yo, digamos, opero con 10.000 dólares, en esa cuenta hago una décima parte, 1.000 dólares. ¿Ok? Entonces, incluso menos, porque hay que, en realidad voy a que tomar en cuenta el margen. ¿sí? Si yo tengo 500 dólares de margen, ¿sí? y... El, el margen del ES micro es 50, entonces básicamente automáticamente debería ser una décima parte, pero incluso podría ser menos. Tiene, es una cuestión de margen más que de cantidad bruta de dinero. Entonces la, la escala nos va a permitir hacer eso, crear una cuenta adicional, ¿sí? eh, solo para este tipo de futuros. Y si, de nuevo, lo dije antes, dije lo iba a repetir después, si el mercado genera profundidad e interés y realmente es un éxito, hasta que realmente no haya cierto nivel de liquidez, no nos va a servir para esto. Pero si pasa, nos va a permitir incluso evaluar el impacto del sistema en el activo, es decir, de nuestro sistema. Es decir, ¿por qué? Porque si genera una profundidad similar al mercado normal de Iminis, si yo opero con una fracción de la plata del mercado de Iminis, también voy a operar con la misma cantidad de contratos. Entonces, Digamos un caso extremo. Digamos que yo eh, separo ese dinero ¿sí? y le hago el 100%. Entonces, retiro. Es algo que hago mucho para controlar. Lo voy a mencionar en otro podcast. Hace un tiempo, un año, dos años, había leído un artículo cuando salió el último libro de Thorpe. Eh, y me pareció interesante la comparación Livermore-Thorpe. Y por qué Livermore hizo siempre mucho más dinero que Thorpe. Pero al mismo tiempo Thorpe se fue rico y Livermore no. Okay, entonces voy a explicar eh, cómo lo solucionan entre ellos, básicamente en Thorpe, eh, y cómo lo he solucionado yo. Y básicamente hago un preview y básicamente decir, ok, pongo, separo una cantidad de X de dinero en esa cuenta y una vez que duplico la cantidad de plata, saco la inversión original y realmente me vuelvo extremadamente agresivo con la plata que está porque era plata del mercado. Y eso permite un crecimiento mucho más agresivo que en otras circunstancias. Entonces... Eh, Eso nos permite, si nosotros tomamos una decisión de eh, escalar, ver si el efecto en el mercado grande, por así decirlo, el mediano va, el mini, eh, cómo sería si tienen una profundidad similar. Entonces, si yo empiezo a dejar el, el sistema operando cada vez más contrato, cada vez más contrato, ¿cuándo ya empiezo a alterar la relación? Si bien ustedes tienen que entender que es como una catarata, si ¿sí? ustedes tienen el eh, Standard Poor's, Índice arriba de todo. Tienen los futuros grandes 
segundos. Tienen el mini tercero y ahora tendrían cuarto el micro. Si sí, no puede haber demasiado desfasaje entre la cotización del micro y los que están en escalones superiores, pero puede pasar. Entonces, si yo dejo retroalimentar, es algo que solamente eh, es viable hacer con poquita plata para estar seguros que va a funcionar. Si yo dejo que el sistema corra y corra y corra y cada vez opere con más contrato, con más, con más, con más, con más, ¿realmente es viable? ¿Hasta dónde voy a empezar a hacer que el mercado empiece a empujar en una dirección u otra? Eso me sirve muchísimo más hacerlo en un mercado, si tiene éxito micro, que ir y tratar de hacerlo en el mini, a ver qué onda y cuando falle. Y cuando falle puede ser catastrófico y volarte la cuenta, por más que fuera solo ganancia y la dejaste retroalimentar, es una putada, ¿viste? Si te iba bien, ¿para qué la cagaste? ¿Ok? Entonces, básicamente, podemos evaluar el impacto en el activo, en particular, eh, por esa capacidad de la proporcionalidad de mercados, con una fracción del dinero que realmente involucraríamos en la implementación total, ya sea en luz y mínimo, incluso en un escalón superior. Pero estamos hablando de esta coyuntura. Esto es importante, ya que muchas veces... Muchas veces, en la cuenta usual que uno tiene, si decide implementar un nuevo sistema de trading, es como que es la parte complicada. ¿Okay? Cuando viene a hacer la implementación parcial, muchos pierden la disciplina y terminan sobreoperando. Es lo que más le cuesta a la mayoría cuando implementan un sistema nuevo. ¿Sí? Agarrar y decir, hasta el demo se la banca. No lo hacen muy real, pero se la bancan. Falla un poco la disciplina. Pero cuando están esperando de verdad... Sobre todo si tienen un mal trade y tratan de compensar sobreoperando porque me va, bien, me va a ir bien la próxima. Ahí es donde hunden las cuentas. A veces zafan, pero es difícil. Este tipo de activos micro nos permitiría una etapa de implementación parcial en términos de exposición al riesgo de mercado, es decir, cuánto dinero involucramos, combinado con el comportamiento de una implementación total. Eso es crítico. Y además, simultáneamente, nos permitiría el análisis de portabilidad del sistema, ya que este, originalmente, en el momento de arranque, se va a implementar en varios índices. Si se genera la suficiente profundidad de mercado, nos podemos concentrar en el que nos interese y además también evaluar la portabilidad del mercado. ¿Es una portabilidad total? No. Es una portabilidad parcial. Son todos índices, entonces hay una gran correlación entre ellos. No es como por implementar, qué sé yo, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, gas y, y qué sé yo, Nikkei y, y Standard Poor's 500 por un lado y el oro. Si bien hay eh, futuros chicos de algunos de ellos, no es exactamente lo mismo. ¿Okay? Porque los márgenes son diferentes, etcétera. Esto es básicamente una implementación eh, de portabilidad parcial entre índices, pero sirve. El logro del Micronomicon no es masificar la operatoria en futuros, sino hacer más accesible esta metodología de diseño de sistemas de trading a un nivel que antes solo era accesible a los más grandes operadores que utilizaban ¿sí? o utilizan eh, los e-mini para testear del mismo modo las estrategias operar los futuros no minis. Es algo eh, consistente en los eh, grandes operadores, o grandes bancos, grandes fondos, eh, que cuando implementan y diseñan un sistema de trading, ¿sí? en la etapa de implementación no van al mercado eh, intended, al, al mercado que tienen intencionalmente operar, sino que si hay la alternativa, buscan operar a menor escala, ¿sí?, por ejemplo, un gran fondo no te va a operar futuros de limine. Si a mí me hacen caer de cuando dice, uy, mira, ahí debe ser un fondo, es 2000 contratos. No, eso es un operador grande, un operador individual grande que tiene una cartera grande. 
¿sí? un, un fondo no te va a operar e-mini, te va a operar contratos grandes, es decir, el futuro del Standard Poor's, no el e-mini del Standard Poor's. ¿okay? Entonces lo que hacen mucho de todos modos, sí, los fondos, es probar la escala, ¿sí? bajar un nivel e implementar parcialmente su sistema de trading a una escala menor en un activo que requiere menos eh, dinero para generar la misma exposición equivalente al mercado. ¿Por qué? Porque básicamente es una etapa de research remunerada, si sale bien, o una etapa de research con un costo menor, si sale mal. Entonces uno tiene que estar consciente de cuando, incluso cuando no era el objetivo hacerlo para esto, básicamente es... es Puedo mercado, agrandar el mercado, atraer gente que normalmente no lo operaría, se van a volver muy agresivos eh, los operadores de futuro, sobre todo, en los brokers de futuro, quiero decir, sobre todo, en términos de operar con 50 dólares el mercado, operar con 100, con el margen, y van a hacer seminarios y qué sé yo, todo para atraer nueva gente que normalmente no hubiera operado por una cuestión de escala. ¿Okay? Entonces es crítico que el objetivo es ese, pero dentro del objetivo de mente que es. Eh, como explicaba en otro contexto el otro día, eh, al mismo tiempo tiene la ventaja esa que nos da de generar nuevas herramientas para probar nuestros sistemas, si realmente sí, si, o la escala de nuestros sistemas, si realmente es un éxito. En esos márgenes, en esos eh, parámetros, digamos, eh, es una gran ventaja. Me acuerdo que hace poco mencionaba que, eh, creo que fue en el 2007, 2008, la verdad que no me acuerdo, que se decía que eh, había una teoría de que en el 2007, eh, antes de la crisis, todos ganábamos. Todos los profesionales ganaban, 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 ganaban. Entonces, no, acá se necesita gente que pierda, gente nueva que no sea por un carajo para alimentar el mercado. Porque si no ganamos todos, y se seca el mercado. Entonces, miren cómo pensaban, el cambio de paradigma. Éramos todos genios, decían los tipos. Entonces, necesitamos boludo que pierdan guita. Bueno, este es el objetivo. Esta es la misma visión. Necesitamos perejiles que caigan y nos dejen sus pocos ahorros, porque no está eh, con un target de gente que tenga mucha guita, es decir, el target es desde el tipo que puede juntar en un mes 100 dólares para intentar, al tipo que tiene pequeños ahorros, pero no está dispuesto a arriesgarlos todos. Entonces, el target es ese, pero al mismo tiempo nos dan una herramienta como esta que es muy aprovechable. Ojalá tenga sistema, lo lamento por las víctimas si, hay, si las hay, espero que no las haya, por ahí va bien, por ahí eh, los tipos sin saber un carajo ganan plata, uno nunca sabe, lo dejo verde, pero si fuera un éxito nos sirve en esos términos. Eh, así que recuerden, el conocimiento es poder, la información es poder, hace la diferencia y cuanto más domine las herramientas, más domine la profundidad del mercado, incluso si no operan algo en particular, siempre van a tener más resto que el resto y siempre van a tener más oportunidades en términos de riesgo-beneficio que otros operadores que viven en su quinta y tratan de sobrevivir en ella. Nos vemos la próxima.